2: de <laughs>
3: están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este miércoles 2 de noviembre de 2022, hoy es el día de los muertos o el día de los fieles difuntos y estamos muy contentos de saludarlo de saludarlos a todos tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa de esta estación en estas frecuencias del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, feliz eh, Día de los Muertos y de los fieles difuntos que aquí en México nos pintamos solos para este tipo de celebraciones eh, pues que las, las tomamos con humor en muchas veces, muchas veces sí digamos más en serio ir a los panteones a visitar a nuestros fieles difuntos, pero en general es un día familiar de, de celebración y no de tristeza, así que pues eh, gracias por acompañarnos y vamos a entrarle a la información porque hay cosas que platicar en temas de noticias a pesar de que sea un día pues más o menos feriado porque no es oficial en eh, todos lados este día y por eso estamos nosotros como siempre aunque sea feriado oficial al pie del cañón aquí ...trabajando y platicándole todas las noticias, analizando los temas. Y comenzamos este día, pero con un poquito de música, eso sí, como siempre, para tratar de despertar de buenas, para alegrarnos las mañanas. Estamos escuchando esta semana, precisamente, canciones de Halloween o oh, que son ad hoc por sus títulos, por sus letras... ...para escuchar en estas eh, celebraciones del Día de los Muertos o de Halloween en esta temporada y esta es de Lady Gaga, se llama Monster, es una canción interpretada por esta cantante estadounidense incluida en su tercer EP de Lady Gaga, se llama The Fame Monster del 2009, y la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Ahora sí le entramos, le entramos a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes la apuesta de que la Reserva Federal frenaría alza de tasas en diciembre, impulsa a los mercados financieros, reanudan hoy transporte de granos de Ucrania, confirma a Turquía y China amplía confinamientos en zonas donde se produce el iPhone. ¿Qué está sucediendo también con eh, Twitter? Que ya de plano Elon Musk anunció que sí va a cobrar para quienes quieran tener esta eh, pues eh, esta. Eh, suscripción eh, donde pues eh, se ve que las cuentas eh, son, son originales de quienes están usándolas ¿no? de personas famosas de, pe de lo mismo de periodistas o de medios de comunicación que de artistas que de eh, pues absolutamente todos los que tienen muchos seguidores y que quieren esta confirmación de que es eh, pues, eh, la palomita de Twitter en la cual se da cuenta de esto Pues ahora va a cobrar Y Elon Musk puso una serie de tweets Donde explica por qué se va a cobrar Siete dólares Siete dólares mensuales 8 dólares mensuales va a cobrar Elon Musk a estas personas. En fin, van a haber cambios como era previsible con la adquisición de Twitter por parte de este multimillonario, pues muy excéntrico, Elon Musk, pero que pues es el más rico del mundo. En fin, le vamos a entrar a esos, a esos detalles. También ayer se dio a conocer este dato de las remesas eh, que lleva... Pues dos meses con descensos, eh, llegan menos remesas en septiembre a México, pero bueno, sigue siendo una cifra muy alta. Vamos a platicar también con Óscar Ocampo, del Instituto Mexicano para la Competitividad, sobre los apoyos que ha recibido Pemex del gobierno federal por más de 809 mil millones de pesos entre 2019 y 2022, según, según un análisis del de INCO. Y bueno, pues Pemex es un barril sin fondo y por más que se le quiera apostar la autosuficiencia energética pues no se ve como, no se ve forma de que esto pueda suceder y lo que sí está sucediendo pues es que Pemex cada vez más dinero a la empresa petrolera del Estado vamos a hablar de, de eso y ya hablamos ayer un poquito del reporte financiero de esta compañía pero, pero vamos a entrarle ahora al tema de las ayudas los apoyos del gobierno federal pues multimillonarios, 809 mil millones de pesos así como lo escucha y vamos a platicar también con Marcos Arias, analista macroeconómico de Monex con, eh, vamos a hablar de, pues de asuntos importantes en términos de indicadores financieros en, de económicos pero también del pronóstico de crecimiento cómo va a cerrar la economía mexicana este 2022 que se prevé pues ya un crecimiento mayor a 2% está entre 2, 2.5% el pronóstico después de que tuvimos un buen tercer trimestre del año donde pues se sorprendió a los, a los mercados a los analistas el dato que se publicó y bueno pues eh, esto, esto está mejorando las, las perspectivas los pronósticos por lo menos para el cierre de este año ya el próximo se ve muy complicado ese sí pero bueno pues ya eh, por lo menos este tendrá un crecimiento mayor y eso es, es benéfico en general para, para todos los mexicanos en fin, vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros en este miércoles 2 de noviembre, Día de los Muertos o Día de los Files Difuntos vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar el miércoles con Jesús Espinoza
4: Durante la reunión de la secretaria de Economía Raquel Buenrostro con la representante comercial de Estados Unidos Catherine Tai de mañana jueves, el Consejo Empresarial de Comercio Exterior, Inversión, Ciencia y Tecnología prevé que se reactive el diálogo de la nueva administración, pero no solamente con Estados Unidos, sino también con Canadá. Analistas elevaron sus pronósticos para todo el año hasta 2.7% luego de que la economía mexicana registró un desempeño mejor a lo esperado en el tercer trimestre de este año, impulsada por los servicios y la industria. De acuerdo con la estimación oportuna del PIB trimestral del Inegi, la economía creció 1.03% en su comparación trimestral en términos reales entre julio y septiembre. José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, señaló que México continuará como el único país de Latinoamérica y de la OCDE sin recuperar todavía el nivel de la economía previo a la pandemia, lo que no se dará este año ni en 2023. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas indicó que la economía de México mantiene dinamismo al interpretar sus dos indicadores sobre el estado y rumbo de la producción de las manufacturas, el consumo y los servicios en el país. Señaló que los indicadores IMEF, manufacturero y no manufacturero del mes de octubre, registraron un nivel que sugiere una ligera expansión de la economía mexicana al inicio del cuarto trimestre del año. Por segundo mes consecutivo, las remesas se desaceleraron al sumar 5.031 millones de dólares en septiembre, lo que significó una disminución de 1.8% nominal respecto a agosto, pero un aumento de 14.1% anual, de acuerdo con cifras del Banco de México. En agosto, las remesas enviadas por los connacionales desde el exterior, especialmente de Estados Unidos, sumaron 5.121 millones de dólares, mientras que en julio ascendieron a 5.296 millones de dólares. Miguel Torruco, secretario de Turismo, destacó que México avanza en la recuperación del turismo tras la pandemia, al grado que de enero a agosto de este año ha captado por divisas 18.600 millones de dólares, 9% más que en 2019. Detalló que en los primeros ocho meses del año, el país ha recibido 42.100.000 visitantes internacionales, lo que significa una recuperación de 75% con respecto a 2019.
1: ¡Gracias!
3: Pues le decía de Twitter que es importante por lo que significa esta red social en términos de comunicación, en términos políticos, porque mucha de la información que se mueve a través de Twitter pues tiene sesgo político e informativo en general, pero la utilizan muchos políticos. A ver, no hay otra plataforma donde estén subidos más políticos en el mundo que Twitter. También yo diría que más empresarios o más eh, líderes de opinión. Eh, es decir, es importante para la comunidad. En, 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 en el mundo y no porque eh, las nuevas generaciones no utilicen mucho esta red social y prefieran utilizar TikTok o Instagram y, y muchas otras redes sociales que hay en el mundo pues no quiere decir que no sea importante incluso para esas generaciones entonces por eso Elon Musk está muy atento viendo qué cambios va a hacer después de, de que adquiriera por 44 mil millones de dólares esta red social Twitter y bueno le decía que anunció que va a pues cobrar eh, unos cuantos dólares, una suscripción mensual a Twitter para pues eh, que se pueda, es una sus, suscripción que se va a llamar Twitter Blue y lo que lo que dice Elon Musk es que pues eh, van, va a buscar que estas cuentas verificadas, que son las que tienen esta palomita adicional, es que pues se eh, puedan ...puedan tener esta suscripción y pues que la gente pague, ¿no? Que la gente pague, sobre todo quienes quieran tener estas cuentas que normalmente, ya les decía, pues son las personas que tienen más seguidores o que tienen más influencia en la red social y, bueno, pues tendrían que pagar esta, esta membresía o simplemente... Pues dejar de tener ese, ese, esa palomita, ¿no? Esa cuenta verificada que pues da fe de que somos nosotros en realidad Y que no es un robot o que no es un tercero utilizando nuestros datos, eh, etcétera Entonces, si habrá muchos supongo yo que quieran comprar esta suscripción Y bueno, pues Elon Musk además anunció una serie de, de cosas de por qué está eh, ...pues eh, cobrando esos 8 dólares por mes... ...o va a cobrar... Eh, ...porque dice... ...hay que devolverle el poder a la gente... Eh, ...ese es un poco el, el argumento... ...y después también en su serie de tweets... ...en su hilo... ...de tweets, hilo, Elon Musk argumenta... ...pues por qué debe de empezar ya a cobrar... Por este, ...por este servicio... ...dice el actual sistema de señores y campesinos... ...de Twitter... ...para saber quién tiene o no tiene una marca azul... ...es una mierda, así lo dice... ...Elon Musk poder para el pueblo. Y bueno, pues ahí es escribió este hilo donde habla de este Blue, de este Twitter Blue, un nuevo, un servicio de pago que Twitter ha puesto en marcha ya en algunos países y que lanzó a este precio de cinco dólares al mes. Ahora subirá a ocho dólares y es la referencia a esta marca azul de las cuentas verificadas. Le decía para saber que efectivamente pues es la persona quien está tuiteando y publicando esta información. ¿Qué otros cambios vendrán? Pues eh, no sabemos bien a bien eh, no está muy contento con las políticas de eh, privacidad y de, y, de, y de noticias falsas que tiene Twitter irá eh, criticado, veremos si regresan políticos como Donald Trump y sobre todo si hay este cuidado, no solo de los datos de los usuarios que tenemos Twitter sino pues el cuidado de que no intervengan eh, en campañas políticas y sociales pues mucha muchos interesados, no eh, interesados en estos asuntos, me refiero no genuinamente, sino con intereses para poder mover las conversaciones en, en redes sociales, en Twitter. Bueno, el propio presidente López Obrador se ha quejado, su esposa también Beatriz Gutiérrez Müller y sus hijos, ¿no?, de esta manipulación de Twitter, pues ojalá que le entre ahí sí a los al Torpo, los Cuernos y los Musk, pero pues que esta red social, como son la mayoría, pues debería ser, ser gratis, ¿no? Gratis entre comillas, porque ahí está la publicidad y ahí está pues toda la, la, la vigilancia que tenemos y, y, y los datos que venden finalmente estas redes sociales a los anunciantes, pero, pero este asunto de cobrar no sé si va a hacer que muchos brinquen a otras redes sociales. Ya lo veremos, pero Elon Musk, Elon Musk llegó a hacer las, los cambios necesarios que tenga que hacer para hacerla rentable, primero mucho más rentable a Twitter y luego pues para... Pues para hacer a su conveniencia, porque usted pues, es el multimillonario, por eso pagó 44 mil millones de dólares. Ya lo veremos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, al pie del cañón, mi querido Robert,
5: no te echaste el puente. No, hombre, para nada. Para aquí nada, estamos. aquí estamos. <risas>
3: Adelante, Robert.
5: Buenos días, Mario, me da mucho gusto saludar de ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que acaba de darse a conocer una noticia interesante en Estados Unidos, que esta cadena CBS, Walmart, y Walgreens están acordando pagar 13 mil ochocientos millones de dólares por un tema de que justamente algunas acusaciones que son bueno, no algunas, son muchas acusaciones, y demandas a gobiernos estatales y locales de Estados Unidos por el manejo incorrecto que habrían hecho estas cadenas sobre analgésicos opi opiáceos y bueno pues este es un tema interesante te decía un acuerdo preliminar de 13.800 mil ochocientos millones de dólares que van a desembolsar estas cadenas eso sí en un plazo de 10 años. Pero interesante también lo que sucede. Te comento que las bolsas asiáticas subían y estas encabezadas por los valores chinos ante las versiones de que se rela relajaría el confinamiento por COVID en marzo Mientras que el dólar se hundía, ya que los inversionistas se preparaban para la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la que muchos esperan señales de una desaceleración en, las, en el aumento de tasas justamente para eh, diciembre. Los mercados hoy esperan que en general la Fed suba 75 puntos base, sería la cuarta alza consecutiva. Sin embargo, los operadores están divididos en cuanto a la magnitud de diciembre, ya que el mercado de futuros valora en 44.5% la probabilidad de 50 puntos base, están prácticamente empatados con, el 75, con los 75 puntos base para finalizar el año. Ayer, justamente hablando del tema de China, una nota no verificada que circuló por las redes sociales afirmó que China planeaba una reapertura de las estrictas restricciones ligadas al COVID en marzo, lo que desencadenó un fuerte rebote tras las drásticas ventas del mes pasado. Pero las cuarentenas y las interrupciones comerciales en China están aumentando de nuevo y algunos analistas no esperan cambios importantes en su normativa hasta bien entrado el próximo año o incluso, Mario, hasta el 2024. De hecho, un polígono industrial que alberga una fábrica de iPhone perteneciente a Foxconn anunció hoy un nuevo confinamiento por el COVID-19, lo que suscita dudas sobre su impacto en los esfuerzos del proveedor de Apple para sofocarles descontento en la fábrica Foxconn en el que es el mayor fabricante de iPhone y produce 70% de los envíos de iPhone a nivel mundial. También te comento que el presidente turco... Eh, afirmó Tayyip Erdogan afirmó que la participación rusa en el acuerdo de exportación de grano ucraniano auspiciado por la ONU se va a reanudar hoy mismo en un discurso en el parlamento justamente el, el presidente dijo que el ministro de defensa ruso pues había informado a su homólogo turco que el acuerdo se reanudará justamente hoy, Rusia suspendió su participación en el acuerdo durante el fin de semana alegando que no podía garantizar la seguridad de los barcos civiles que cruzan el Mar Negro debido a un ataque a su flota en esta zona Ucrania dijo que eso era un pretexto falso pero esto más es importante porque en cuanto se dio a conocer este rompimiento el precio internacional de los granos comenzó a subir eh, teníamos ahí incluso el, eh, subió más de 6% el trigo, con esta noticia pues ojalá y puedan disminuir también estas presiones en estos insumos también te comento que el descenso de la actividad manufacturera en la zona de euro fue mayor a lo que se estimaba inicialmente el mes pasado, lo que indica que el sector ya está prácticamente en recesión, ya que la crisis de la inflación pues siguió sigo haciendo mella en la demanda, o se va a conocer justamente el índice de PMI del sector manufacturero, que cayó en octubre a su nivel más bajo en 29 meses. Así es que nada bien el tema justamente en Europa. También la estadounidense Mondelés anunció que tras la aprobación del regulador de competencia económica se concretó la adquisición de Ricolino, el negocio de confitería del Grupo Bimbo, por unos mil millones de dólares. Bimbo dice que va a ocupar este dinero pues para pagar deudas para otras inversiones, pero también para repartir un dividendo extraordinario entre sus inversionistas así es que bueno, pues esta marca legendaria también de Bimbo, pues ya pasa a este grupo estadounidense el tipo de cambio Mario, sigue dando muchas sorpresas, fíjate, está ahora eh, cotizando en diecinueve sesenta y nueve eh, no, no es cierto, 19.67 y con esto ya está marcando un nivel mínimo en el año eh, Bueno, pues esto es interesante porque la ganancia anual está cercana ya al 4% Y la frase del día de hoy creo que es muy ad hoc, Mario En esta vida no hay nada seguro salvo la muerte y los impuestos Esto dice un refrán inglés Sabiduría popular
3: Gracias mi querido Robert Y nos vemos a ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH Vámonos a la pausa, regresamos
1: En un momento continuamos Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
6: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky en HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. mucho más. Heraldo Televisión en todo el país, ahora también por Sky HD.
3: Aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Esta semana estamos escuchando canciones de, pues de las fiestas de Halloween o de Día de Muertos hoy, que es la celebración del 2 de noviembre de este Día de los Fieles Difuntos. Estamos escuchando a Lady Gaga. Se llama Monster la canción, una canción interpretada por esta cantante estadounidense que está incluida en su tercer EP, The Fame Monster del 2009. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: El Servicio de Administración Tributaria informó que dará nueva prórroga para factura electrónica 4.0 y constancia fiscal será obligatoria en el mes de abril, por lo que tendrán más tiempo los contribuyentes que no hayan sacado su constancia fiscal que contiene datos necesarios y actualizados como el código postal de su domicilio para los recibos de la nómina bajo la nueva facturación electrónica. De acuerdo con la encuesta mensual de opinión empresarial, la confianza empresarial mostró un retroceso en octubre de este año, su quinto registro consecutivo con caídas, lastrados por una percepción más pesimista por la situación económica futura del país, así como de sus negocios. Debido al incumplimiento de contrato por cambio de uso de suelo, la filial CFE Intermediación de Contratos Legados desconectó una central eólica de la empresa española Ibertrola en Guanajuato. La empresa incumplió con un contrato que tenía. con las autoridades federales para la construcción de la planta Santiago Eólico. La Reserva Federal de los Estados Unidos concluye este miércoles su reunión de política monetaria tras la que se espera que anuncie una subida de tipos de interés, la sexta consecutiva que los mercados esperan vuelva a ser de 75 puntos base. Entrevista
3: El Instituto Mexicano para la Competitividad dio a conocer que entre enero del 2019 y septiembre del 2022 el gobierno federal, el gobierno del presidente López Obrador, apoyó a Pemex con un poquito más de 809 mil millones de pesos por concepto de aportaciones patrimoniales, estímulos fiscales y otros apoyos. Y bueno, pues eh, estos apoyos además se han destinado al pago de deuda, la construcción de la refinería de Dos Bocas, eh, Tabasco, la adquisición de esta sí, de este 50% que no poseía Pemex de la refinería Deer Park allá en Houston, Texas. Y bueno, pues es muchísimo dinero para una empresa que... Por ejemplo, reportó o sigue reportando pérdidas en este último trimestre del año, en el tercer trimestre del año, después de dos trimestres que sí había reportado ganancias, pero bueno, se volvió a los números rojos. Vamos a platicar de eso con Óscar Ocampo, él es líder de proyectos de energía del IMCO. ¿Cómo estás, Óscar? Gusto saludarte, buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Encantado de platicar contigo desde esta mañana.
3: Cuéntanos, por favor, de este informe que presentaron, de este análisis que hicieron de Pemex y los apoyos del gobierno federal.
7: Así es. Eh, como parte del proyecto que tenemos de seguimiento a las empresas productivas del Estado, este eh, cada trimestre lanzamos un, un, un análisis del Estado financiero y operativo de las empresas, tanto de Pemex como de Comisión Federal de Electricidad, y bueno, este, este trimestre, ¿qué, qué, ¿qué nos brinca de pene? no ¿Qué, ¿Qué ha pasado con Perú mexicanos en los primeros nueve meses del año? Resulta que ha tenido una utilidad, la mayor utilidad en los últimos 12 años, es decir, desde 2011. Sin embargo, ¿a qué se debe esto? Bueno, se debe en primera instancia a un alza en los precios internacionales del crudo, producto de la recuperación económica, del conflicto en Ucrania. Pero si nos vamos al pasivo y al activo de Perú mexicanos, la realidad es muy diferente. La realidad es que el pasivo, es decir, la deuda, el pasivo laboral, Casi duplica el tamaño del activo de Petróleo Mexicanos, es decir, su patrimonio. Así es que, a pesar de utilidades muy elevadas, la situación, los fundamentos de Petróleo Mexicanos realmente no se han modificado. Y uno de los datos más preocupantes es precisamente el que mencionabas: uh
2: -huh. el tema
7: de los apoyos que ha recibido del gobierno federal de 2019 que rebasan los 800 mil millones de pesos. Y si ello hubiese ido a inversión productiva, no sería en sí mismo una noticia preocupante. El problema es que una parte de eso. Bien, se ha ido a amortizaciones de deuda, cosa que puede ser una política pública adecuada, dada la, la situación de la duda de Pemex, que rebasa a los 105 mil millones de dólares, pero otra parte se ha ido únicamente a la construcción de la refinería en Dos Bocas Tabasca.
3: Uh -huh. Que eso es pues un, un asunto muy importante, porque de a ver, el costo de la refinería de Dos Bocas prácticamente se ha duplicado, aunque no lo quieran aceptar públicamente, y, y bueno, pues esto nos, va, nos cuesta a todos, y esta mala planeación financiera que pues a toda luces se veía que iba a suceder, pues no se cuidó desde, desde el inicio, y bueno, pues hay otros asuntos, esto de Deer Park que parece que pues sí fue más acertado, mejor buscar adquirir completamente ese, esa eh, refinería, esa parte que no tenía Pemex para utilizarla y, y refinar el petróleo, eh, parece que esa pues eh, suena más lógica, por lo menos, pero el, el, el asunto es que hay, hay, hay mucho dinero, además que que pues queda en el limbo, ¿no? Es decir, no se sabe exactamente bueno, se dice que al pago de la deuda, a la construcción de esta refinería de Dos Bocas, a la adquisición de, de Deer Park pero alguna, o sea, digamos, todo el dinero está transparentado de estos eh, de estos recursos de más de 800 mil millones de pesos que, que, se, le ha, con el, con el que se le ha apoyado a Pemex, es decir, si sí hay transparencia también en cómo se han ejercido el resto de los recursos eh, en General?
7: Depende. Por la parte de la deuda, sí podemos sí se reporta cuánto se ha destinado a amortizaciones de deuda, pero por la parte de Beer Park o por la parte de Dos Bocas, uh -huh. específicamente el caso de Dos Bocas, que se está desarrollando a partir de una empresa filial de petróleos Mexicanos que no tiene obligaciones de reportar, de licitar, de transparentar, la realidad es que se ha dado en un contexto de una alta opacidad. Como bien mencionabas ahorita, todavía no sabemos ni siquiera. ¿Cuánto va? ¿Cuál va a ser el costo final? ¿No? Si va a rebasar los 12, los 14, los 16 mil millones de dólares. En todo caso, muy por encima del pronóstico original que rondaba los 8 mil millones de dólares por allá en 2019.
3: Uh -huh. Ahora, ¿cómo está Pérez en términos financieros? Obviamente ustedes revisan todo el reporte y cómo cómo va... De enero a septiembre la la empresa con respecto a sus indicadores financieros y, y sus sus registros eh, qué qué nos dices de, de cómo va el tema obviamente sabemos que es la empresa petrolera más endeudada del mundo con estos más de ciento mil millones de pesos pero pues hay una estrategia también para ir refinanciando los los vencimientos de corto plazo eh, etcétera ¿Cómo, cómo se ve también en el contexto pues de los precios del petróleo de la producción qué nos dices en, en ese en esos renglones Oscar
7: Correcto, en la, en la parte de la deuda la deuda de largo plazo a partir justamente de las de los apoyos del gobierno federal se ha venido reduciendo, quizá no de manera muy significativa, pero sí es cierto que ha habido una reducción en, eh, en términos reales. Sin embargo, la deuda de corto plazo que se disparó en 2020 todavía no se logra eh, reducir a los niveles que teníamos antes en 2018 o 2019, por, por, por decir algo. Ahora, si, si nos vamos a la parte de la producción de pemex, la plataforma de producción se mantiene prácticamente sin movimientos, o sea, Hay un incremento marginal, pero se mantiene en el orden del millón seiscientos mil barriles barriles diarios. La, la, las metas de producción de este gobierno que hablaban de rebasar los dos mil, los dos millones de barriles diarios, claramente no se van a completar en lo que resta de la administración. Ahora, si nos vamos a los resultados por subsidiaria, por, por segmento de negocio, es interesante ver cómo, a pesar de un contexto de precios muy elevados del crudo, la filial de PENIC Transformación Industrial, que es la encargada de operar la seis ingeniería del Sistema Nacional de Refinación y la parte petroquímica, reportó pérdidas por 68 mil millones de pesos, mientras que petrolas internacionales como Chevron, como Exxon, han reportado utilidades muy significativas. Durante el mismo
3: periodo en, en la parte de refinación. Uh -huh. ¿Y cómo va el asunto de la autosuficiencia energética de esta idea de dejar de vender petróleo al, al exterior para refinarlo en México con las C refinerías y con Dos Bocas y con Deer Park, aunque esté en Estados Unidos, pues se va a considerar como producción o como refinación nacional? Eh, o, o, o no lo sé, la verdad, pero supongo que eso es lo que quieren hacer. ¿Cómo va ese plan del presidente? Porque él dice que hacia el final de su gobierno... Todo lo que consume México de gasolinas lo vamos a producir aquí.
7: El, el plan de la idea de la autosuficiencia energética, que no tendría por qué ser un objetivo a sí mismo, no habría que apostarle por la seguridad energética, no necesariamente por, por producir todo lo que consumimos. Pero bueno, independientemente de ello, hay dos razones por las cuales es, es inviable este proyecto. En primer lugar, porque cómo se va a compensar la renta petrolera. Al día de hoy más o menos el 19% de los ingresos del gobierno federal vienen de la renta petrolera, es decir, vienen de las exportaciones de crudo en su en su mayor parte, cómo se pretenden compensar estos ingresos en caso de dejar de exportar, no queda claro, y más bien no hay un, un camino viable para ello. Y por otro lado, por más que se que en operación dos bocas a su máxima capacidad, y por más que se considere el Park, que la última vez que cheque estaba en, que seguía en Texas, ¿no? Y, y eso entonces es una operación de comercio exterior, eso se llama una importación, todas las gasolinas que tú traigas de Texas, pero pero vamos a considerarlo parte de eso. Sí. Y aunque sumáramos Beer Park y, y dos bocas, no daría para satisfacer la demanda de gasolinas o la demanda de diésel. Así es que por estas dos razones, por una parte los ingresos del Gobierno Federal y por otra parte la producción mínima del Sistema Nacional de Refinación y eventualmente de dos bocas y Beer Park no dan para satisfacer la demanda nacional.
3: Pues se ve muy complicado esa meta, aunque aunque políticamente pues es muy atractivo decir que México va a producir todo y que no vamos a depender de la gasolina que se importa de Estados Unidos, de Texas, y y demás, pero bueno, es un es un pues una eh, un sueño que tiene el presidente López Obrador, que es inviable, como tú dices, y yo diría que imposible ya desde ahorita decirlo, no va a suceder, aun, aun cuando Pemex sí, sí le ha ido bajando un poquito a la a la venta de petróleo al exterior, por lo menos en, en, en el presupuesto que está eh, presupuestado ahora sí que o planeado para el próximo año, el paquete económico, pero no deja de vender petróleo para concentrarlo aquí en, en la producción, porque además, hasta donde entiendo, y, y el último que te quiero preguntar, Oscar, las refinerías que supuestamente renovaron y le metieron también mucho dinero, pues no operan a su capacidad óptima, ¿no? Creo que no operan a más del 60% ciento ninguna de las seis. Hay, hay dos
7: puntos muy importantes que destacar de, de la rehabilitación de las seis refinerías existentes. En primer lugar, es cierto, operan en promedio del 49%, uh -huh. y en segundo lugar, si bien es cierto que se ha incrementado su producción, la pregunta es, ¿qué están produciendo? y Más o menos, 31% de producción son gasolinas, pero el segundo mayor producto con 30%, su producto de la refinación, es el combustible, que no es un producto de valor agregado, no es un producto que se pueda colocar fácilmente o a precios competitivos en, en mercados internacionales, así es que bueno, no, no solamente se, se trata de refinar por refinar, también se trata de refinar Productos de alto valor agregado y ahorita el, 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 por una parte muy bien que haya crecido la producción de gasolina, pero al mismo tiempo ha crecido de forma importante la producción de combustóleo. Estamos produciendo más o menos 250 mil barriles diarios de combustorio en el sistema nacional de, de refinación.
3: Bueno, pues ahí está el tema. Muy interesante siempre platicar contigo, Óscar Ocampo, líder de proyectos de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchas gracias y muy buenos días. En qué tal, Mario? Buen día. Un abrazo, que estés muy bien. 6 con 44 minutos, vámonos a otra cosa. Historias empresariales. Ya le decía este asunto de Twitter: va a cobrar 8 dólares por la verificación de cuentas y tendrá pues otros beneficios ser suscriptor de esta red social. La intención de Elon Musk es que cualquiera tenga la verificación de cuenta en su red social y obviamente, pues, sea el que tenga un negociazo con esta red social de Twitter. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
6: Una de las medidas consideradas como extrema por parte de los usuarios finalmente llega a la red de Elon Musk. El inversionista confirmó que Twitter Blue subirá de 4.99 a 8 dólares, equivalente a casi 160 pesos mexicanos dependiendo el tipo de cambio. Aunque el también CEO de Tesla hizo hincapié que el precio final estará ajustado a cada país y será adecuado al poder adquisitivo o proporcional a la paridad de la región. La membresía de Twitter sí tendrá otras funciones provechosas para los usuarios. De acuerdo con su último hilo publicado en la red social, quien quiera contratar este servicio también obtendrá prioridad en obtener respuestas por parte de Twitter, saldrá como primera opción en mención y dentro del motor de búsqueda, lo cual de acuerdo con Musk es esencial para derrotar el spam y al estafa. Tendrá la posibilidad de publicar videos y audios largos pues actualmente solo se puede subir contenido con duración de 2 minutos y 20 segundos. Además de que el usuario solo visualizará la mitad de anuncios que actualmente se tienen en la plataforma. Most finalizó su hilo diciendo que con esta acción esto le dará a Twitter una fuente de ingresos para recompensar a los creadores de contenido. Con información de Adriana Juárez para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bueno, pues ya le decía que en el que esta sorpresa que dio el resultado del, del tercer trimestre del año, el crecimiento económico de México para el tercer trimestre, eh, que bueno pues y, y lo ya cuatro trimestres de crecimiento avanzó uno por ciento entre julio y septiembre, y bueno, pues a, a tasa anual. Eh, pues fue mucho más importante este crecimiento Sorprendió al mercado Y vamos a platicar de, de esto Y de cómo va a modificar esto La perspectiva de cierre de año Para este 2022 Del crecimiento económico Obviamente con esto se están aumentando Los pronósticos de, de crecimiento para la economía No mucho tampoco No para echar las campanas al vuelo Pero sí eh, va a haber una mejor un mejor cierre de año Vamos a platicar con Marcos Arias Analista macroeconómico de Monex ¿Cómo estás Marcos? Buenos días Mario, ¿qué tal? Buenos días, buenos días al auditorio. Oye, ¿cómo viste el reporte del tercer trimestre y cómo se modifican las perspectivas para la economía mexicana en este 2022? Pues fue
0: un crecimiento bastante sorpresivo. Hace un par de semanas empezamos a tener datos de septiembre, de agosto, y entonces empezaron a mover las expectativas al la alza para los resultados de este trimestre. Pero te diría que antes de ello... La expectativa es que fuera un trimestre, francamente, de estancamiento o desaceleración. Vimos noticias en Estados Unidos negativas, en Europa negativas. Los datos no apuntaban a un crecimiento dinámico. Entonces, esperaba prácticamente un crecimiento cercano a 0, 0.1%. Y por lo tanto, esta sorpresa de un crecimiento de 1% trimestral, pues es eh, bastante significativa. Y vaya. Con ello se transforma un poco la narrativa de, de crecimiento porque más o menos lo mismo ya nos había sucedido en dos ocasiones anteriores, en el primer y en el segundo trimestre. Pero la verdad es que sí fue una sorpresa importante en el
3: buen sentido porque al final la actividad económica pues es eh, algo que beneficia a, a todos. Uh -huh. eh, ¿Puede crecer hasta 2.5% el Producto Interno Bruto de México este 2022? Sí. Sí, lo vemos bastante factible, de hecho creemos nosotros que ese será el dato
0: más probable alrededor de 2.5%, porque sí va a ser inevitable que veamos un estancamiento, por lo menos en Europa y en otras regiones, en Estados Unidos particularmente, y eso hace difícil que este crecimiento de 1% se repita en el cuarto trimestre. Si así lo hiciera, podríamos llegar a tener un crecimiento cercano a 2.7, 2.8%, incluso en un trimestre muy bueno, hasta 3%. Pero bueno, con estos datos de hoy, eh, nada más si hacemos la aproximación, eh, fíjate, hemos crecido 1% los primeros tres trimestres, entonces el crecimiento acumulado pues ya es muy importante. no Para nosotros eh, la cifra más probable es un crecimiento cercano al 2.5%, eh, pero todavía con el riesgo ligeramente al alza para este 2022, y sí reconociendo que el panorama hacia adelante no pues, ha cambiado mucho y vamos a tener una tendencia bastante diferente en 2023 si Estados Unidos y Europa entran en este escenario de recesión. Uh -huh.
3: eh, ¿Ya recuperamos lo perdido con la crisis del COVID-19, con la pandemia?
0: Fíjate que ese es el otro buen dato de eh, crecimiento en esta ocasión. Con esta cifra alcanzamos justamente los niveles que teníamos al cuarto trimestre de 2019. Entonces, desde cierta óptica, podríamos ya estar en recuperación bajo esa métrica otra vez. Estamos debajo todavía de los niveles que presentamos en 2018, no muy lejanos, pero sí todavía debajo. Eh, sin embargo, nuevamente es algo que no se esperaba. Pensábamos que la recuperación de los niveles prepandemia vendría hasta 2024. Y bueno, con este avance tan significativo, el brinco nos alcanza para llegar a esos
3: niveles. Uh -huh. Ahora, con respecto eh, con respecto a lo que está pasando en los Estados Unidos, que también reportó el tercer trimestre del año y tuvo crecimientos, eh, se dice que incluso salió de la recesión técnica de dos, eh, dos eh, trimestres anteriores con el crecimiento negativo o caídas pues en, en la actividad económica, eh, pero no, esto no quiere decir que no vaya a caer una recesión el próximo año, como muchos analistas anticipan. ¿Cómo ves el el, el, el tema de Estados Unidos, que sin duda alguna pues es motor de nuestras exportaciones y de muchas otras cosas que tienen que ver con turismo, remesas y otras actividades productivas en México.
0: Sí, yo te diría que quizá el dato de Estados Unidos sorprendió menos, porque los otros dos trimestres nosotros teníamos la lectura de que no es que fuera una recesión o una situación bastante adversa, sino que fue un pacto de educación los que motivaron al PIB a tener este decremento. Sin embargo, si revisamos los reportes de esos dos trimestres, el consumo seguía creciendo, eh, por ahí las exportaciones, las importaciones traían cifras que mostraban que todavía la producción industrial seguía activa y eso es lo que vimos todavía en el tercer trimestre. Sí se está desacelerando el consumo, sí hay un menor dinamismo, sí hay ciertas restricciones para la economía, sin embargo, el consumo todavía avanzó. Ya no tuvimos los factores de ocasión que sí hubo los otros dos trimestres y esto fue suficiente para que la economía de Estados Unidos tuviera un crecimiento pequeño. Sí se está desacelerando, es el mismo patrón que nosotros hemos visto para el consumo a lo largo del año y es puesto que también tenemos una expectativa similar para el caso mexicano, pero todavía no en el punto crítico de empezar a, a contraerse. En el caso de Estados Unidos vemos que, por ejemplo, varias empresas después de de disrupción de las cadenas globales de valor pues están ahora reponiendo inventarios y eso ayuda a las exportaciones vemos que el consumo sigue activo sobre todo del lado de los servicios entonces es un panorama que se mantiene acorde a la lógica una economía que antes de entrar en un punto de inflexión pues está desacelerándose y ahora eh, los trimestres bastante complicados para el caso de los Estados
3: Unidos pues van a ser este último y el primero de 2023
5: uh -huh.
3: pues ahí está el tema en fin, vienen retos para México, de todos modos, en términos de la inflación, de las tasas de interés que siguen aumentando y de lo que suceda con el mundo, con los precios de las materias primas si se, si se pues vuelve a complicar el mercado con la crisis en, en, bélica entre Rusia y Ucrania, todo lo que está sucediendo ahora con las dos Coreas. En fin, en fin, estamos en un mundo globalizado y tenemos que poner atención a todo eso. Gracias y seguimos en contacto. Si nos permites, Marcos Arias, analista macroeconómico de Monex. Muchas gracias y muy buenos días. Claro que sí María, estamos en contacto Saludos y saludos al auditorio también, sí, buen día realmente. Buen día, con esto ya nos despedimos Muchas gracias a todos ustedes por habernos Acompañado este miércoles 2 de noviembre aquí en Bitácora de Negocios Este miércoles Día de los Muertos Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la Televisión abierta a las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí Mañana tempranito a las 6 Muy buenos días
1: De negocios con Mario Maldonado